0: Voici venue l'heure de défricher les odeurs. Cette série numéro 28 de Dessin Dessin est consacrée à un autre sens, celui de l'olfactif. Le podcast poursuit sa volonté de décloisonnement des disciplines et vous invite à entendre un parfumeur avant d'écouter une architecte d'intérieur et une chercheuse designer. Écoutez les trois épisodes dans l'ordre pour savourer pleinement tous leurs parfums. C'est en furetant sur le site internet de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs que je suis tombée sur le titre de la thèse d'Alexandra Alazé. Odorat et architecture, la spécificité des lieux à travers l'odorat. Alexandra est architecte d'intérieur, et ensemble, nous avons discuté de lieux anosmiques, de marketing olfactif, d'olfactothérapie et d'odeur de pastèque. Bonjour Alexandra, tu es architecte d'intérieur freelance. En 2018, tu as été diplômée de l'École nationale supérieure des arts décoratifs avec les félicitations pour un projet de construction avec ce que tu décris comme le non-visible et qui fait suite à un mémoire de diplôme sur l'odorat et l'architecture. Avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet de cette thématique sur l'olfaction, est-ce que tu veux bien nous raconter comment tu en es venue à traiter l'odorat dans ton travail alors bah déjà
1: bonjour Laure, enchantée de te en rencontrer, ça me fait très plaisir de participer à ton podcast. Et euh, donc oui effectivement j'ai traité euh, l'odorat euh, un peu dans mon parcours euh, étudiante. Et euh, donc mon école a duré cinq ans et je suis venue euh, à vrai dire un peu euh, pratiquement dès la première année à travailler avec les odeurs. Ça m'a toujours intéressée, comme euh, enfin, je pense que pour beaucoup de personnes qui travaillent dans l'art, tout ce qui est matériel, les sens, quelque chose de complètement passionnant. Et j'ai eu la chance, en fait, au sein de mon école, il y avait un, un, un petit euh, atelier, on va dire, qui n'était pas dans le cursus, donc qui n'était pas, qui était pas euh, du tout, euh, qui était complètement facultatif, qu'on pouvait y aller du coup sur euh, la pause euh, déjeuner, par exemple, autour des odeurs. Donc ça se passait dans la matériothèque de mon école, et c'était euh, dirigé par euh, Isabelle Ouadja. Et en fait, euh, son but à elle, c'était de travailler autour euh, d'une carte odorante qui a été créée par euh, euh, Jean-Noël Joubert. Et cette carte, en fait, permet, euh, un peu comme on apprend à ce qu'est le rouge, ce qu'est le bleu, on apprend là à identifier des substances, c'est-à-dire des molécules odorantes. Et en fait, du coup, on travaillait à d'abord mémoriser ces odeurs et après à les appliquer dans les matériaux à, à sentir des matériaux donc parce qu'on est en architecture parce qu'on est dans le design donc c'était quelque chose de très appliqué on sentait les matériaux et on essayait de retrouver un petit peu ces molécules et petit à petit ben, c est, c est, c est cet apprentissage mis en place donc euh, j'ai trouvé ça absolument passionnant de pouvoir qualifier des matériaux autrement que par leur couleur ou leur texture donc on s'est mis à les qualifier par leurs odeurs. De manière très factuelle, bah, ça permet de savoir s'il y a du plastique, par exemple, dans des matériaux, ou s'il y a des composés pétrochimiques, ou alors si, au contraire, c'est quelque chose de beaucoup plus naturel. Et donc, on va savoir un petit peu comment il va évoluer dans le temps et si c'est un matériau qui aura un impact olfactif sur notre environnement. Donc voilà, c'est donc parti de là. Et petit à petit, donc ce, cet atelier un peu facultatif a pris un peu plus d'ampleur. Euh, J'ai eu l'opportunité avec euh, une collègue designer de travailler, donc Marie Vial. Il fallait retravailler le côté graphique de cette carte et ça a été demandé par une société qui s'appelle Air Normand, donc qui est localisée au Havre et qui travaille du coup à mettre en place un système d'apprentissage destiné à tous. Donc c'est complètement gratuit, on peut aller sur leur site et, et participer. Et ça permet aux habitants du Havre, notamment. Euh, de qualifier l'air, de savoir s'il y a, comme il y a pas mal d'industries là-bas, de savoir s'il y a un problème au niveau des industries, s'ils si, si se mettent à sentir des odeurs qui ne sont pas censées être dans l'air. Donc du coup, on a travaillé euh, étroitement avec eux, on a participé à pas mal de leurs projets, de leurs, projet, leur, euh, voilà, donc euh, on, on risque encore de retravailler un petit peu avec eux pour le développer en 3D, parce que pour l'instant, c'est une carte 2D. Et donc euh, voilà, ça c'est un peu les deux points principaux qui m'ont amené à après vouloir traiter, euh, traiter les odeurs dans mon diplôme, dans mon mémoire. Et, et en tout cas, ça a été vraiment passionnant comme aventure.
0: La mémoire des odeurs, au contraire de la mémoire visuelle, ne s'efface pas avec le temps. C'est une citation de Toshiko Mori qui est extraite de l'ouvrage Immatériel, Material Architecture, Design and Materials paru en 2002. Et s'il ne fallait retenir qu'une chose de ton mémoire que j'ai lu avec attention et dont on va parler, je crois que c'est celle-ci. C'est qu'en fait, l'odorat, c'est le seul sens qui ne s'efface pas. Pas étonnant de dire que tu questionnes dans ton mémoire le fait que l'enseignement des odeurs ne soit pas dispensé dans les écoles d'art. Euh, tu écris ceci, « Il est bien étrange que de tous nos sens, ce soit notre odorat que l'on bannisse du design » tout en prenant un retour à l'expérimentation physique de notre environnement et non plus une approche cérébrale. Donc je me demandais si ça, c'était un, un sujet dont tu avais parlé avec tes professeurs et plus largement, euh, voilà, si c'était euh, enfin, avec qui tu avais collaboré euh, pendant tes études. Tu nous as parlé de, de cette là il y a cinq minutes. Et en fait, cette carte, je me demande aussi si c'est pas le projet qu'on peut voir sur ton site qui s'appelle le langage des nés. Alors si, c'est tout à fait
1: ça donc, euh, c'est donc tout à fait euh, une carte euh, vraiment, enfin, comme on pourrait imaginer un petit peu, une carte de, de ville. Sauf qu'ici, c'est des odeurs, donc euh, c'est comment on les place les unes par rapport aux autres en fonction de leur proximité. Et après, on, comment elles sont regroupées en famille. Donc, c'est un peu comme on va apprendre qu'il y a d'abord du rouge, du bleu et du vert. Et après, on va commencer à apprendre qu'il y a du rouge qui va tirer un peu plus sur l'orange, un peu plus sur le violet. Et c'est des petites subtilités qui permettent après, effectivement, de créer cette carte. Et donc, pour revenir à tes questions, alors mes professeurs étaient assez surpris, pour tout dire, euh, donc en architecture, donc en architecture d'intérieur exactement. Euh, J'ai dû beaucoup parler avec eux avant qu'ils comprennent euh, ces projets, parce qu'évidemment, ce n'est pas du tout euh, commun. Mais euh, ils ont été assez ouverts et ils ont quand même euh, été très intéressés, même s'ils ont eu du mal à comprendre et à voir euh, au début euh, euh, toutes ces pratiques, parce que c'est vrai que c'était un, un petit peu en parallèle. Et après, effectivement, euh, j'ai collaboré avec euh, une amie designer euh, qui, était, qui a fait la même formation que moi, Olfactive, et avec qui j'ai aussi euh, travaillé sur euh, la carte. Tu peux peut-être nous hein. dire son nom euh, Marie Vial, voilà, elle sera très contente d'être citée. <rire> du coup, j'ai dû aller chercher un petit peu ailleurs euh, donc, euh, mes informations, mes données, essayer de comprendre un petit peu, donc euh, je me suis tournée bah, euh, évidemment vers tout ce qui est parfumerie, euh, agroalimentaire aussi, vers aussi euh, des, des médecins, des, des personnes qui travaillent autour euh, du sensoriel dans les hôpitaux ou euh, encore euh, effectivement après... Euh, pff, Enfin, en fait, ça a été beaucoup d'interviews et beaucoup de, de chemins un peu détournés pour revenir après sur l'architecture. Mais c'est assez intéressant, je pense.
0: <rire> en plus, tu as eu les félicitations, donc ça veut dire que tu as réussi à convaincre ton auditoire.
1: Oui, j'ai réussi à convaincre. J'espère, je, en tout cas, parce que je pense que le point principal, en tout cas, c'était d'abord de faire comprendre qu'il nous manque un peu cette donnée de langage euh, dans notre vie, de notre vie de tous les jours, des odeurs. Et avant toute chose, en fait, c'est un petit peu ça qui est, euh, qui est dommage et qui me paraît complètement essentiel dans une école notamment d'art, où, où on va travailler, mais vraiment, vraiment à apprendre tout ce qui est sensoriel pour euh, après le traiter, donc tous les textiles, toutes les matières, tous les sons aussi. On a beaucoup de choses autour de la vidéo et du son de plus en plus et, et j'ai trouvé ça vraiment dommage c'est très simple à apprendre c'est très euh, ludique c'est très très drôle et, et c'est dommage que ça ne soit pas plus exploité même pour les enfants en école parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui arpentent le monde et qui le sentent d'abord avant de le, de le voir ou de le, de le toucher donc euh, voilà. c'était ça d'abord essayer au moins de leur faire comprendre ça et après effectivement de leur faire comprendre que c'était important d'avoir une approche un peu plus globale et sensorielle je pense
0: Tu penses que ça a été euh, fructueux et que ça a mis peut-être une petite graine euh... Je pense
1: j'espère en ouais. tout cas j'ai assez euh, bon espoir en tout cas mon mémoire euh, du coup quand je l'ai présenté au jury euh, qui n'étaient pas du tout mes, mes professeurs donc qui ne connaissaient absolument pas mon sujet euh, ont été très réceptifs et très euh, curieux donc ça, c'était très très positif. Et après, pendant mon diplôme qui était aussi en lien avec l'odeur et d'autres sujets, mais notamment l'odeur, ils étaient aussi assez curieux parce que du coup, j'ai essayé de travailler un petit peu la matière odorante. Donc, j'ai fait pas mal d'essais, notamment de plâtre odorant, de ciment odorant ou de céramique. Et donc, avec un côté un petit peu ludique qui leur a plu, forcément, on aime tous toucher et sentir. Et donc, je pense qu'ils se sont dit, ah oui, effectivement... Il y a un intérêt un petit peu euh, tactile et euh, très physique euh, qui peut peut-être être employé plus tard.
0: Bon, le, le mémoire dont on parle, il est euh, disponible sur ton site internet et donc les gens euh, voilà, peuvent te contacter pour, euh, pour obtenir le mot de passe qui leur permettra de le lire, je le dis, comme ça c'est clair. Donc l'origine de ta démarche, en fait, elle vient vraiment d'un constat euh, qui est celui des lieux anomiques, en fait. Euh, dans ton mémoire, tu écris nos lieux de vie, de travail, nos hôtels, nos parkings, nos hôpitaux, nos aéroports, nos centres commerciaux sont autant d'architecture anomique. Donc, j'aimerais bien que tu nous expliques tout simplement ce que ça veut dire anomique. Alors, c'est anosmique. Anosmique, là, tu vois.
1: On prononce le S, mais... Euh, non, non, mais c'est pas, pas du tout grave, c'est pas un mot très connu. Et donc, en fait, anosmique, ça veut dire euh, tout simplement... Donc, à la base, ça s'applique plutôt à une personne. C'est une personne qui a perdu ou une partie de son odorat, ou qui a perdu totalement l'odorat, donc il ne peut plus sentir, ou en tout cas, qui sent une toute petite faible, une très faible, pardon... Euh... Très faible
0: odeur, oui. Ouais. Euh,
1: une très fa... une petite quantité d'odeur. Et donc, euh, en fait, c'est une maladie. Il euh, y a l'inverse aussi, il y a des personnes qui sont euh, hyper osmiques, et il y a des personnes anosmiques, comme il y a des personnes qui voient mal qui sont myopes. Et donc, euh, en fait, moi, j'ai déterminer que c'était aussi une maladie appliquée à l'architecture euh, parce qu'en fait effectivement nos, nos architectures, donc nos lieux de vie euh, sont anosmiques aussi qui ne sentent pas et qui ne donnent pas à sentir donc les, les exemples les plus flagrants évidemment c'est euh, bah, tous ces lieux interchangeables qui sont dans tous les continents, tous les pays, tous ces hôtels tous ces, ces aéroports et ces euh, parkings ce sont des lieux qu'on bah, qu essaye de désodoriser qu'on essaye d'avoir le plus neutre possible. c'est pas forcément que les odeurs, hein. il y a aussi euh, ben voilà, des, des lieux blancs, des lieux assez euh, impersonnels et des lieux du coup qu'on ne sent pas. Et pour essayer de comprendre en fait ce côté un peu anosmique, c'est en parallèle, tu as des lieux qui vont être vraiment très odorants. Donc par exemple, quand tu vas chez une personne, tu auras un univers reflectif, donc son microclimat. Même si chez toi tu ne sens plus l'odeur, les autres ils sentent chez toi. Ou, euh, alors, euh, voilà, les exemples assez communs, c'est l'église où il va y avoir une odeur absolument unique aux églises ou même dans un grenier ou une cave. Donc, c'est des lieux, pour le coup, qui ont vraiment une empreinte olfactive. Alors qu'effectivement, bah, l'architecture, euh, c'est... Pas toute, hein, évidemment, mais une grande partie, il y a vraiment ce côté, même quand on va dans les magasins, où euh, tu as des odeurs qui ne vont pas du tout avec les lieux et qui sont complètement... Euh, Complètement anodine et pas du tout euh, pensée.
0: Ouais. Voilà. Déconnectée de leur, euh, ouais, du lieu. En fait. Déconnectée bah, du
1: lieu, déconnectée de euh, ce qu'on y fait, ce qu'on y ressent, ce qu'on y euh, vit. Et, et voilà, donc du coup, c'est très dommage et pour moi, euh, c'est vraiment euh, les architectures en fait sont généralement livrées comme étant des coquilles un peu vides. On cherche à les désodoriser, on cherche à ce que tout soit propre, tout soit clean. Et euh, après, on se dit ah tiens, est-ce que je mettrais pas une bougie ou pour que ça sente bon.
0: Ouais, on va on va creuser le sujet dans les dans les questions suivantes. Et tu cites aussi Marc Crunel et son ouvrage Toucher, audition, odorat et architecture, dans lequel il décrit sept causes d'anosmie architecturale. Est-ce que tu veux bien les partager avec nous
1: euh, Donc je vais pas je vais essayer de le de ne pas trop le paraphraser, plutôt, euh, enfin, déjà parce que je ne me rappellerai pas exactement de ce qu'il dit, mais plutôt d'essayer de, de le faire comprendre comme moi je l'ai compris. Oui. Effectivement, donc euh, du coup, la première chose, c'était euh, cette idée un petit peu d'architecture comme étant un, une enveloppe visuelle et non euh, odorante. Donc effectivement, quand on parle d'architecture maintenant, enfin en tout cas dans mon métier, je le vois grandement, c'est qu'on nous demande toujours... Eh bien, on va nous demander des vues 3D, on va nous demander des rendering, on va nous demander, en tout cas, des images fixes, ou mouvantes, d'ailleurs. Mais euh, on nous demande de moins en moins, et c'est très, très étrange, enfin, en tout cas, pour moi, de moins en moins, on va nous demander « Ah, mais j'aimerais bien, moi, voir en vrai le matériau, voir les échantillons que vous avez. Euh, moi, j'ai envie de quelque chose de très tactile. » Non, ça va être tout de suite. Il faut que ça place au visuel. Et avec ce visuel, qu'on le vende, mais euh, la personne ne va pas du tout se, euh, se poser la question de comment on vit euh, cette architecture. Donc ça, c'était un peu son premier point. C'est vraiment que l'architecture est devenue quelque chose de très visuel et du coup très vide euh, d'atmosphère. Du coup, il, il, il a un peu ce constat donc, de, de architecture vide et, euh, qui va expliquer pour plusieurs raisons, et notamment raison sociétale. Donc on, on est dans une architecture, évidemment complètement euh, centré autour de la vision, notamment avec les écrans, notamment avec euh, même euh, notre philosophie euh, depuis euh, voilà, la philosophie grecque, la philosophie euh, romaine, tout ce que tu veux, donc euh, de Platon à maintenant, Platon qui parle de sa cave, euh, euh, voilà, donc toute l'allégorie de la cave, c'est une allégorie visuelle et pas du tout euh, factive ou tactile. Et c'est un peu le, le beau sens, le sens immédiat, le sens réfléchi. Alors que bah, du coup euh, c'est un peu l'odeur, voilà, euh, donc c'est un peu aussi une cause qui, qui met en avant, c'est que l'odeur est comment dire, est très dénigrée socialement. C'est quelque chose de très privé, très intime et c'est souvent lié bah, au, à des choses comme euh, la mort, à des choses comme euh, le corps. Euh, des choses qu'on n'a pas envie de parler, qu'on n'a pas envie de voir et de moins en moins, donc euh, effectivement dans notre vie de tous les jours bah, tout ce qui est mort, euh, les odeurs de sang de mort, de, euh, même de sexe ont été complètement euh, sorties de la ville donc ça c'est son ça c'est qu'effectivement on a du mal à parler d'odorat et d'odeur il euh, y a un gros tabou et notamment dû au fait qu'on n'a pas les mots pour en parler donc euh, ça c'est ce que moi, je disais tout à l'heure mais aussi parce que euh, c'est vraiment un tabou de notre société en tout cas, société occidentale, parce qu'il fait évidemment le rapport avec la société orientale, qui, elle, accepte plus ses odeurs. Euh, donc, euh, j'ai parlé, oui, effectivement, de la philosophie, et aussi euh, donc, de notre société qui a un peu centré la vision, mais aussi qui chasse les odeurs. Donc, on est vraiment avec euh, la javelle, avec euh, tous ces produits, on aseptise vraiment les environnements, et euh, on cherche plutôt à désodoriser, à faire quelque chose de très clean, très vide. Odeur zéro. Euh, donc ça, c'est aussi, voilà, c'est vraiment chasser cette, euh, cette, cette euh, idée euh, de, de salle de notre ville, donc euh, le, toute la révolution hygiéniste.
0: Euh, donc je ne sais plus à combien j'en suis, mais on, on y arrive, on y arrive. Euh... Mais tu as parlé du visuel, du vide, de, de l'aseptisation et de l'odeur zéro. Donc ça fait trois. Après, si tu ne nous cites pas les sept, t'inquiète. Je sais qu'il y a aussi euh, un... Quelque chose de très important, c'est que, en fait, c'est quelque chose qui
1: existait dans le passé. Donc, euh, dans le passé, effectivement, dans nos villes, on avait des odeurs, on avait des herbes dans les, dans les, euh, sur, nos, sur nos marchés, sur nos pavés, on avait euh, des, des odeurs dans les murs. Mais maintenant, on connaît plus trop ces pratiques non plus. Euh, donc, par exemple, quand j'ai parlé effectivement à mes professeurs, ah, mais on peut odoriser des, des, du ciment, on peut odoriser des plâtres. Ils, ils m'ont regardé en me disant. Ah, « Non, je crois pas !» J'aurais Si, si, ça a été prouvé, on a réussi à le faire, il y a des années, il y a des millénaires. » Mais on a perdu complètement cette pratique. Donc c'est un peu son constat aussi, c'est qu'il faut euh, réapprendre un petit peu de zéro, parce qu'on a décidé que cette odeur était euh, socialement, comportable, moralement, complètement euh, pas acceptée. Donc en gros, c'est un petit peu, euh, en résumé, euh, son constat, c'est... Euh, euh, que c'est pas que dû à l'architecture c'est vraiment dû à notre société, à notre façon de voir les choses à notre euh, vie de tous les jours et au fait euh, que moralement bah, c'est très peu accepté de parler d'odeur
0: et très tabou mmh. ben, Merci pour, euh, pour ce chouette résumé <rire> et justement dans, dans Dessin dessin j'aime bien moi, faire des focus euh, sur la définition des mots et j'aimerais revenir avec toi si tu veux bien sur la racine du mot parfum euh, que tu relates dans ton mémoire parce qu'en en fait parfum ça vient du latin perfunum qui étymologiquement signifie qu'il se répand dans l'espace à travers la fumée euh, tu parles aussi euh, d'une norme établie pour les édifices construits qui est la NF11 relative au confort olfactif donc tout ce que tu viens de nous dire, tous ces constats ça montre bien euh, le degré d'aseptisation euh, qu'on a atteint dans l'architecture aujourd'hui tu l'as dit hein, avec, euh, avec la, les théories évoquées euh, par Marc Runel que la vue, c'est vraiment l'unique sens qui est mis en exergue par les architectes. Et tu le disais très bien, en fait, ça a comme origine la philosophie grecque et la société hygiéniste. Donc voilà, est-ce que euh, est-ce que toi, tu veux nous en dire plus là-dessus Même si tu en as déjà dit pas mal.
1: J'aime beaucoup la définition, euh, cette définition du mot parfum. Parce que c'est vrai qu'en fait, il euh, y a aussi... Enfin, il y a un problème un petit peu avec l'odeur qui, qui pose encore plus de difficultés, c'est que ben, on ne le voit pas, c'est intangible, ça se déplace très vite, ça s'efface très vite, ça vient, ça va, donc c'est très dur à qualifier et effectivement à contrôler. Donc il y a aussi une part euh, pourquoi ce n'est pas trop utilisé dans notre euh, environnement, c'est que c'est très compliqué. Donc il ne faut pas l'oublier. Mais... Euh, en même temps, c'est vraiment quelque chose de très poétique, donc, qui se déplace à travers euh, la fumée, à travers l'air. Il y a quelque chose de très poétique et très, euh, très intéressant pour moi. J'ai parlé un peu de l'hygiénisme et j'ai parlé aussi euh, de notre société. Et il y a un détail qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi qu'au niveau de la religion, donc, il y a eu une très grande importance, la religion, dans notre société. Ça a été vraiment l'odeur et... Euh, L'odeur, oui, c'est où c'est l'odeur de santé, donc la bonne odeur, ou c'est l'odeur euh, de Satan, l'odeur du soufre, euh, l'odeur complètement, euh, euh, comment dire, bannie. Donc il y a vraiment ce côté aussi euh, très,
0: euh, ou c'est mal, ou c'est bien. C'est maniqué, en fait, ça sent bon ou ça sent mauvais, quoi.
1: Et donc il y a vraiment ce côté aussi, euh, je pense, on, tout de suite, on va, avoir, on va rentrer en fait dans le, ça sent bon ou ça sent mauvais. On ne va pas se dire, ah euh, je ne suis pas sûre d'aimer cette couleur, mais euh, pourquoi pas Non, c'est vraiment, on a des réactions très fortes aux odeurs. Et parce que c'est directement lié à notre mémoire, euh, c est, c est, ça vient directement euh, de nos émotions, euh, de notre vécu et de plein de choses. Donc du coup, je pense qu'on peut rajouter aussi cette, euh, cet aspect euh, au fait qu'on ne parle pas trop d'odeur et qu'on ne l'utilise pas. Donc euh, qui vient aussi un peu de ce côté euh, très religieux et... Euh... Voilà, donc on va utiliser des bonnes odeurs, chasser les mauvaises odeurs, mais euh, qu'est-ce qu'une bonne odeur, qu'est-ce qu'une mauvaise odeur, ça va... Voilà, ça pose beaucoup de questions.
0: Oui, c'est justement parce qu'on n'a pas d'éducation aux odeurs, tout ça, qu'on n'arrive pas à les qualifier.
1: C'est probablement le... le point primordial, c'est qu'on n'a pas d'éducation. Après, euh... en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on utilise souvent, quand on qualifie une odeur d'autres sens... On va dire qu'elle est douce, on va dire qu'elle est sucrée, salée. Et effectivement, on ne va pas trouver les mots où on ne peut pas dire tiens, c'est rouge, tiens, c'est bleu. Et moi, j'ai appris du coup un petit peu à le faire. Et effectivement, en fait, au lieu de dire ah non, mais pour moi, ça sent ça, mais quelqu pour quelqu'un d'autre, ça te sentira autre chose, on va dire ah, ça, c'est de l'hexénol, ça, c'est cette molécule-là. Et tout le monde va dire oui. Enfin, il n'y a pas d'autre chose à dire en fait que oui, parce que c'est cette odeur-là. C'est cette molécule-là qu'on sent. Donc effectivement, après, la molécule va être souvent couplée à d'autres molécules.
0: Mais c'est vrai que c'est quelque chose de super personnel. Il y a, il y a quelque chose que j'ai relevé dans ton mémoire qui m'a beaucoup amusé C'est que tu parles de l'odeur des embruns et du sel dans l'eau. Qui, voilà, pour les gens qui sont habitués à vivre au bord de la mer, ben, ils savent tout de suite l'interpréter quand, quand ils la sentent. Mais par contre, tu disais que ben, les Bulgares, qui eux sont entourés de terre, cette odeur-là, quand ils la sentent et ils la ressentent, ça ressemble à l'odeur de la pastèque pour eux.
1: C'est très très drôle, mais c'est vrai qu'en fait, euh, ben, on n'associe pas du tout les mêmes odeurs euh, aux, mêmes, euh, aux mêmes référents, selon ce qu'on a vécu, et il y a plein d'exemples. Il y a ben, donc cette odeur de pastèque et d'eau qui est assez, assez mignon, mais après, effectivement, une personne euh, qui... Euh, par exemple, je sais qu'il per... y a eu pas mal d'expositions où il y a des odeurs de transpiration, des odeurs un petit peu euh, très euh, corporelles, très animales, donc complètement liées à l'odorat. Et euh, du coup, pour des personnes, par exemple, américaines, ça va être un rejet total. Et pour des personnes japonaises, ça va être... Ah, mais euh, oui, j'ai envie d'aller euh, sentir cette odeur. Donc il y a vraiment ces... C'est ça qui est compliqué aussi à traiter, c'est selon la personne à qui tu destines euh, l'odeur, tu n'auras pas du tout la même réaction. Et après, non seulement c'est culturel, mais c'est aussi personnel. Donc si tu as eu une expérience traumatisante, ou, euh, ou même il euh, y a des personnes qui, voilà, tu as une odeur de parfum qui te rappelle une personne que tu n'aimes pas, bah, du coup tu vas détester cette odeur. Et ça sera à, à vie, tu... généralement c'est très rare qu'une euh, fois que tu as associé l'odeur à l'émotion que tu changes. Et du coup, c'est ces associations qui sont très... Dès la naissance, en fait, et c'est un petit peu les premières informations que tu as parce que tu n'as pas besoin de parler. Donc, c'est vraiment pas relié à notre, notre cerveau euh, lié, du langage. C'est vraiment lié à notre cerveau, lié aux émotions. Donc, du coup, on va dire... Et à la mémoire. Donc, euh, clairement, tu associes directement l'odeur au lieu, généralement, à l'émotion et, et au vécu et à... À la mémoire.
0: Mmh. Ouais, c'est sans doute pour ça en fait que c'est si difficile à définir parce que finalement c'est très personnel. C'est très personnel parce
1: que forcément pour définir une odeur en fait on va devoir l'associer à enfin on va forcément l'associer mais en tout cas quand on va se rappeler une odeur on va dire ah tiens ça ça sent le grenier de ma grand-mère alors que si on sentait qu'on savait les nommer on dirait ah non tiens ça ça sent ça, et une autre personne dirait « Ah oui, ça sent ça !» Parce que moi, je ne connais pas le grenier de ta grand-mère, en fait. Donc, euh, ouais, non, je pense que là, de toute façon, c'est clairement le point de base. C'est vraiment cet apprentissage euh, euh, qui est à faire et qui est fait dans certaines évidemment. Pour tous les parfumeurs et, et tous les nés, cet apprentissage est totalement fait. Et bien mieux que ce que moi, j'ai pu avoir. Mais je pense pour la population euh, qui n'est pas destinée à, à faire son métier euh, autour de l'olfaction... Apprendre la base, apprendre même à, à reconnaître quelques molécules très communes ou en tout cas euh, euh, qu'on rencontre dans notre vie euh, tous les jours, bah, c'est important je pense.
0: Bon, tu, on, a, on a bien fait la transition parce que dans ton mémoire tu décris, euh, enfin, tu dédies carrément un chapitre à l'Orient et l'architecture utopique euh, dans lequel tu décris la cérémonie japonaise de la voix du parfum qui est le kodo. Et pour faire un petit clin d'œil à la série d'épisodes précédents dans Dessin, dessin, qui était sur le Japon, est-ce que tu veux bien nous décrire ce que c'est cette cérémonie et nous dire comment les essences de bois, plus généralement, elles interviennent dans la perception qu'on peut avoir des architectures
1: Alors, tout à fait. Donc, en fait, le kodo, je l'ai découvert en faisant mes recherches pour le mémoire. Et c'est effectivement... Le plus facile pour comprendre, c'est comparable à une cérémonie de thé, sauf que du coup, au lieu d'avoir un rituel centré autour du goût, là, c'est vraiment le rituel centré autour des odeurs. Donc, euh, c'est un peu, il y a pareil, il y a des, je crois qu'il y a deux écoles au Japon qui forment des maîtres pour après pouvoir faire, la, qui font faire la cérémonie. Et euh, ça consiste donc où on est seul ou on est à plusieurs, généralement c'est en groupe. On va venir s'asseoir, euh, le maître va commencer à préparer en chauffant euh, des très très fines euh, coupes de bois, donc c'est quelque chose de 6 cm, quelque chose de très fin, qui va mettre dans une petite coupe en, en mica, et euh, du coup en fait c'est pas brûlé, donc c'est ça qui est intéressant parce que généralement on brûle, on brûle de l'encens, on brûle euh, du bois pour avoir cette odeur de feu de cheminée. Là, ce n'est pas brûlé, c'est vraiment euh, juste chauffé. Et après, le, les participants se passent euh, ce, ce, ce petit objet, le sentent, réfléchissent, l'évoquent. Et généralement, c'est accompagné alors, de jeux, ils appellent ça un petit peu... Enfin, c'est traduit comme étant des jeux, mais c'est un autre mot euh, japonais. Euh, donc, ils vont devoir euh, reconnaître dans un mélange les bois utilisés où euh, ils vont l'associer, par exemple, à des vers de poésie. Enfin, il y a tout un jeu autour qui est très intéressant. Et du coup, tu as plusieurs bouquets à reconnaître, plusieurs essences de bois. Et après, généralement, ils essayent quand même de les qualifier. Donc, je crois qu'il y, ou... oui, qu y a six catégories pour les qualifier euh, général. Et après, euh, tu pars un petit peu dans les détails, mais en... c'est un petit peu comme euh, leur système de goût, où ils ont plus de... Ils sont le amer, ils ont plus de, de ouais. définition que nous. Et là, ils ont plus de définition aussi. Donc, tu as des saveurs amères, douces, euh, salées, épicées. Et tu as aussi des bois sans odeur. Euh, donc, voilà. Et c'est très, très... Enfin, moi, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de cérémonies qui se font, mais... Euh, parce que je ne suis jamais de Japon. Mais euh, effectivement, il reste deux écoles qui apprennent ça. Et, et c'est très technique. Et après, effectivement, ils ont des puzzles où ils doivent... Euh, selon la cérémonie qui se passe ils doivent reconnaître quelles essences ont été utilisées donc il y a peut-être une 25, 25 essences ils en utilisent 3 et du coup c'est vraiment essayer d'apprendre mais que autour du bois <rire> mais d'apprendre l'odeur du bois et, et aussi ça a des vertus évidemment pour, pour eux c'est comment recentrer le corps et l'esprit le remettre en, en symbiose et se s'ancrer dans le monde car l'origine, c'était utilisé plutôt par les bouddhistes et par les moines. Et ils l'utilisaient un... pour soigner, pour euh, faire du bien aux personnes. En passant par, euh... ben, en passant, en fait, par oui, le bien-être aussi mental et physique. Et vraiment réancrer la personne en faisant sentir euh, des essences de bois qui vont l'apaiser, qui vont lui rappeler des souvenirs. Et après, elle va pouvoir du coup en parler. C'est très... Euh... Voilà, mais pour le, pour le comparer je pense que la cérémonie du thé c'est ce qu'il y a de plus proche c'est un peu la même chose sauf que là tu goûtes pas, tu sens mais tu sens plusieurs euh, essences et, et voilà
0: ouais, peut-être qu'on peut aussi comparer ça en bonne, en bonne franchouillarde <rire> moi j'ai je vais, je vais, envie de comparer ça à une dégustation de vin oui je pense qu'il y a un petit peu de ça sauf qu'on est moins cérémonial autour du
1: vin euh, donc on va effectivement t'expliquer ce que ça sent quel goût ça a mais euh, et je pense qu'il y a un côté un petit peu moins... Euh, on ne va pas te demander de le faire sans silence. On ne va pas te demander d'être de, assis à une certaine position, dans une certaine heure. Une certaine... Je pense qu'on est un peu moins cérémonial. Mais je pense qu'effectivement, c'est un petit peu ça. C'est lié à... Euh, bah, effectivement, quand tu sens euh, de, ton vin, bah, quand tu sais le sentir, tu sens les odeurs du vin, tu reconnais ce que c'est et tu n'as pas besoin de le goûter pour savoir. C'est pas la même chose, tu ne goûtes pas ton bois, <rire> tu le sens.
0: <rire> Et du coup, ben forcément, tout ça, ça nous fait comprendre que certains architectes, quand ils vont construire euh, des bâtiments en bois, ne vont pas euh, choisir euh, les essences de bois au hasard. Non.
1: Pour moi, le bois, en fait, je l'ai beaucoup utilisé comme exemple parce que c'est un exemple assez immédiat pour tout le monde. Tout le monde a une odeur de bois en tête, une odeur. Le bois brûlé, donc le bois de la feuille de cheminée, le bois euh, mouillé euh, dans la forêt, enfin, c'est vraiment un objet selon ce qu'il est mouillé, brûlé, même juste euh, euh, existant, <rire> enfin juste comme ça, c'est vraiment quelque chose qui a une odeur. Et c'est facilement utilisable et facilement repérable. Donc, pour moi, c'est vraiment une des façons les plus simples en fait euh, de penser l'odeur dans l'architecture on n'est pas obligé de mettre une odeur dans l'architecture, il faut, faut bien quand même rappeler ça, c'est que c'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire, c'est il faut le faire parce que ça a un sens euh, dans ce qu'on veut raconter, dans l'expérience qu'on veut amener euh, à vivre. Mais effectivement, il euh, y a beaucoup d'architectes, en tout cas quelques-uns, qui notamment pour des... Euh, bon, pas que pour des événements éphémères, mais pour par exemple des événements éphémères, vont utiliser euh, des bois euh, très odorants et et crée vraiment une enveloppe où tu n'as juste peut-être qu'une structure en bois, mais tu as cet environnement odorant qui va te transporter totalement ailleurs. Et, et dans, dans le passé, il y a eu beaucoup, et en Orient, donc dans le passé en Orient, il y a eu beaucoup de constructions en bois, avec des portes en santal des portes qui sentent divinement bon pendant des siècles, et qui sont vraiment quelque chose du coup, un peu un point de repère où tu le sens dans les rues environnement, environnantes, et que... Tu te rapproches petit à petit de ces odeurs, tu sais où est localisée cette euh, église, cette mosquée. Puis euh, pour revenir aussi au Japon, il y a le Japon, ils utilisent pour leur euh, baignoire ou euh, pour leur salon de thé notamment. Ils savent qu'il faut ou non avoir des odeurs. Dans leur salon de thé, ils ne veulent pas d'odeur euh, pour leur cérémonie. Mais par contre, effectivement, dans une, euh, dans une baignoire, ils vont mettre euh, des odeurs euh, très fortes ou en tout cas des odeurs qui vont avoir, des, peintres, des bois qui vont avoir une odeur avec l'eau, enfin, c'est assez, assez intéressant. Donc je pense que c'est un exemple facile et très clair pour tout le monde de l'utilisation du bois dans l'architecture.
0: Et toi justement, de toutes ces références, comment tu t'en empares dans ton travail d'architecte d'intérieur au quotidien
1: <rire> Là c'est là que toute la difficulté vient c'est que euh, bah, ce n'est pas si simple, évidemment. c'est pas si simple. On aimerait que ça soit simple. mais euh, Parce que moi, je suis vraiment architecte d'intérieur, donc dans des bâtiments qui vont durer, et euh, pas dans des bâtiments éphémères ou pour des expositions. Donc effectivement, j'ai des amis qui bossent plutôt dans des expositions et du coup, on nous, on nous demande des, des fois des systèmes odorants. Mais dans une architecture plus pérenne, c'est plus compliqué déjà parce qu'on a beaucoup de normes euh, notamment des normes anti-feu, anti-pollution, euh, anti ce genre de choses qui euh, te contraignent dans le choix des matériaux. On a aussi des normes éco écologiques et euh, économiques, évidemment. Mais euh, en tout cas, pour moi, c'est évident que euh, l'architecture doit d'abord servir à, à, à la personne ou personne, en fait, et pas du tout... C'est pas quelque chose qui, qui a pour but d'être ostentatoire, de se montrer... et et au contraire, il faut plutôt, euh, faut plutôt essayer d'en faire quelque chose de, de, un peu sensuel, un petit peu euh, sensible. Donc, du coup, j'essaye... Euh, là, on est sur un, je travaille sur un chalet euh, à la montagne. Et effectivement, on utilise du mélèze. On sait que ça va sentir extrêmement bon. Et, euh, et c'est assez simple. Mais du coup, voilà. Après, effectivement, euh, à côté de ça, bah, par exemple, des fois, on nous demande de faire euh, des tissus ou des... Euh, des soldes qui vont être traités avec euh, des substances plastiques pour, euh, pour ne pas brûler et donc euh, moi ça c'est des choses que, qui qui, que j'aime pas du tout et qui sentent beaucoup donc après c'est comment réussir peut-être à jouer avec ça pour réussir à avoir une certaine harmonie et en tout cas euh, peut-être euh, prendre juste une odeur et se dire bah, ça sera ça que ça va sentir même si je vais avoir des éléments à côté qui vont être un petit peu plus compliqués à traiter, mais en tout cas je vais essayer de faire en sorte que ça, ça marche. Et en tout cas, euh, appliquer à tous les jours, c'est vraiment en fait sur tout ce côté, je pense, euh, ergonomique, et, et se dire que euh, on va essayer d'aider les personnes, en tout cas de les faire sentir quelque chose, ressentir quelque chose voilà, mais c'est n'est pas évident tous les jours. J'aimerais bien que ce soit aussi évident que dans un mémoire écrit, mais on essaye petit à petit. Mais par exemple, une... enfin, en gros, pour moi, il y a deux éléments très faciles à traiter. C'est effectivement cette histoire de bois et cette histoire d'eau. De... Donc c'est très facile, si tu as des éléments plus à queue de pouvoir avoir des odeurs. Ou en tout cas de les... Euh, comment dire de les transmettre facilement par la voie de l'eau. Donc, euh, si, dès que as, euh, des, si tu fais un spa ou ce genre de choses, c'est très facile euh, d'odoriser. Ou euh, si tu as euh, un élément... Euh, euh, par exemple, à Venise, tu as vraiment ce, ce, ce cours d'eau qui va venir odoriser toute la ville, tous les bâtiments. Donc, il y a des éléments comme ça un petit peu faciles à traiter qui peuvent être euh, employés tous les jours. Après, on encore, aucun client ne m'a encore euh, demandé de... Une odeur pour son lieu et généralement, ils te regardent un petit peu de travers en demandant ce que tu racontes. C'est un petit peu comme l'écologie polestin. Généralement, il faut plutôt que ça rentre dans le budget et on verra après. Alors que pourtant, ils sont très très, très euh, investis dans la couleur et certaines couleurs ne passent absolument pas. Euh, donc si quelqu'un déteste le violet, c'est voilà. Mais par contre... Euh, non, ça, ça, ça va venir. Je, je suis sûre que ça va venir parce que dans la société, on, on commence à parler tous les jours des odeurs et c'est quelque chose de très, euh, voilà, très présent, donc ça va venir. Mais je pense que l'architecture, ça, ça viendra plus doucement parce que c'est des bâtiments qui vont rester longtemps, c'est des bâtiments pérennes, donc ça va venir petit à petit. Et je pense que généralement, quand on leur parle d'anciens bâtiments qui, qui sont là depuis des millénaires et qui ont des odeurs, ils, ils commencent à être plus... Euh, plus euh,
0: ouvert d'esprit, je dirais. Juste par curiosité, tes clients, c'est à la fois euh, des particuliers, mais aussi euh, des, euh, des entreprises C'est ça, en fait. Ça, ça, va dépendre,
1: euh, ça va dépendre des clients. On a des, on a des particuliers, mais tu as aussi euh, bah, des grosses sociétés qui ont, qui ont acheté des hôtels, qui ont acheté des restaurants, des bars. Et après... Euh, en ce moment, je n'ai pas trop de personnes, euh, de clients euh, plus muséographie, parce qu'effectivement, muséographie, c'est euh, quelque chose de, de très demandé pour, euh, pour suivre le parcours du visiteur. Euh, comme on va lui faire une scénographie pour euh, Lumineuse, il euh, y a quelque chose avec faction qui est assez, assez simple à mettre en place et assez évident. Euh, dans des espaces qui vont pas rester là très très longtemps. Généralement, effectivement, ils vont te demander des, des systèmes de diffusion où, euh, par exemple, on peut en, euh, mettre les odeurs dans de petites capsules où quand tu marches ou quand tu touches, l'odeur se libère. Donc ça, c'est des choses assez euh, didactiques à mettre en place. Et après, effectivement, pour l'instant personne m'a demandé euh, de mettre de l'odeur dans son plâtre
0: ou dans son mortier,
1: mais ça viendra, j'en suis sûre. <rire>
0: Bon, tu nous tiendras au courant hein, quand ça t'arrive. Bon, ça, ça a été comme toujours un, un régal hein, quand j'ai l'opportunité d'en lire, de, de, donc là, de lire ton mémoire, parce que j'apprends plein de choses. Évidemment, j'aurais pu évoquer encore plein d'aspects avec toi, mais j'ai dû faire des choix parce qu'on n'a pas toute la soirée devant nous. <rire> et du coup eh ben on va dire quelques mots du marketing olfactif parce que justement tu me disais que tu travaillais avec des grandes entreprises avec des hôtels, des bars et je trouvais que c'était un sujet intéressant moi je savais que par exemple il y avait certaines chaînes de boulangerie qui diffusaient des odeurs de pain chaud pour attirer le chalon mais alors là j'ai appris que les parkings du groupe Vinci diffusaient une odeur qui s'appelle carrément eau de Vinci <rire> Est-ce que tu veux bien nous en dire quelques mots
1: Alors oui, c est, c est ça, ça a été la partie uh, très, uh, très amusante de mes recherches, c'est que j'ai vu vraiment des choses absolument dingues. Et uh, donc effectivement, Vinci s'est dit que uh, ces parkings étant un lieu uh, absolument pas uh, confortable, alors que ça ne change rien... Uh, au fait, enfin bon, il y a plein de façons de faire un parking totalement agréable en effectivement jouant sur des matières, sur des couleurs et ce genre de choses. Donc il s'est dit, euh, on va créer une odeur qui est euh, complètement dissociée du lieu. Donc ça va être une odeur euh, plutôt florale plutôt euh, avec du muguet, avec de la menthe, avec ces odeurs très fraîches et très euh, propres, on va dire. Et, il a, et en fait, son but, c'était... Euh, d'aider le visiteur à se déplacer dans le parking. Donc pareil, il utilise effectivement des marqueurs lumineux ou des marqueurs de couleurs. Et là, son, son idée, c'était d'ajouter à ça une, une odeur pour permettre au visiteur de retrouver facilement son chemin. Sauf que le problème, ça revient en fait... Euh, donc c'est vraiment du marketing olfactif. C'est une visée euh, de manipuler le, les personnes. Donc Pour moi, ça, ça ne marche pas. Parce que c'est pas pensé pour le lieu, c'est pensé vraiment à des fins d'achat. Et du coup, en fait, vraiment ce qui, est, ce qui, moi, ce qui me choque un petit peu, c'est que ces parkings, c'est vraiment des lieux complètement architecturalement parlant vide. Et vraiment... Enfin, un parking, c'est un parking. N'importe où on est, et ça restera un parking. Donc, essayer de lui appliquer une odeur après coup, comme dans les magasins, c'est vraiment... Euh, ne pas comprendre la fonction d'une odeur. C'est vraiment... Euh... Essayer de plaquer quelque chose euh, complètement euh, frivole sur quelque chose d'autre, enfin, ça n'a rien à voir. donc Du coup, effectivement, ils ont décidé de faire euh, une, ode, une ode de Vinci. Pour tout dire, euh, je ne l'ai pas beaucoup senti, donc ça doit pas trop marcher. <rire> je pense qu'ils n'ont pas eu un retour très, très positif, mais peut-être, hein, peut-être, je ne sais pas. Je ne l'aurais pas demandé, mais euh, donc, du coup, ça fait partie de ce qui a appelé le marketing olfactif. Et en fait, effectivement, c'est ces odeurs de pain dans une boulangerie. Mais à la limite, une odeur de pain, même synthétique dans une boulangerie, a plus de sens qu'une odeur de muguet ou de menthe dans un parking. Et il y a beaucoup d'hôtels, effectivement, aussi, pour revenir à, à ce que tu disais sur les grands groupes, euh, qui décident d'avoir une signature olfactive. Donc euh, une signature olfactive, ça va être une odeur que tu vas décliner dans le lieu, et qui va être marqué de ce lieu. Donc ça peut être par le biais de diffuseurs, ça peut être par le biais de bougies, ça peut être par le biais de plein de choses. Il y a beaucoup de magasins aussi qui le font, il y a Nature et Découverte qui, qui fait ses odeurs, il y a Abercombie où tu passes devant et es absolument sur les champs Élysées apagé par l'odeur, et tu ne peux que sentir ça. Et moi par exemple, je sais que dans les hôtels, en tout cas j'ai toujours refusé, je n'ai jamais fait une odeur pour l'hôtel. Parce que généralement, c'est pas pensé comme un élément architectural, mais c'est clairement pensé juste pour vendre euh, leurs bougies, pour vendre leurs éléments. Donc il euh, y a des grands hôtels, le Georges V, qui ont leur signature olfactive. Euh, je pense que ça peut marcher, mais ça doit être pensé en amont et pas rajouté, parce que c'est des hôtels qui existent déjà qui n'ont pas été refaits, mais qui ont décidé d'ajouter cette euh, strate euh, après coup donc je pense que ça peut marcher dans certains cas et je pense que dans ce genre d'hôtel c'est pas si euh, éloigné de, leur, euh, de, de ce que tu peux voir de ce que tu peux toucher mais ça reste quand même très marketing et évidemment un hôtel de toute façon ça l'est c'est comme tout ce qu'il y a dans le lunch pour s'asseoir c'est que des éléments euh, très connotés et souvent très interchangeables un hôtel ça peut être partout dans le monde ça reste souvent le même malheureusement donc ouais, voilà, tout le marketing olfactif euh, des supermarchés, de nos aéroports et de nos, euh, de nos lieux qui euh, auraient pu être quelque chose de très très sympa et qui sont euh, très très euh, bizarres et très désintégrés de notre corps et généralement c'est des endroits où on ne sent pas très très bien.
0: ouais mais comme tu le dis, après voilà, ça, ça reste du marketing et ce n'est pas de l'architecture. Donc forcément, voilà, on, si c'est des choses qui sont intégrées euh, bien en amont de la réflexion, Là, ça peut se concevoir comme étant de l'architecture, mais ce n'est pas, pas le cas. Bon, on le sait aujourd'hui, hein, l'un des effets secondaires du coronavirus, c'est la perte du goût et de l'odorat. Dans ton mémoire, tu t'appuies sur des travaux de chercheurs qui prouvent que la dépression entraîne une perte de l'odorat. Donc bon tout ça c'est pas très réjouissant et ça nous alerte sur cette fameuse crise de la sensibilité qu'on est en train de traverser et qui est mise en lumière par le philosophe Baptiste Morizot dont j'ai déjà parlé dans, dans certains épisodes. Pourtant on peut aussi se réjouir de voir arriver dans le secteur de la, de la santé l'olfactothérapie qui depuis plus de 10 ans a réussi à faire ses preuves sur de nombreux patients et patientes. Donc Alexandra, je pense que tu me vois un peu arriver. La santé euh, et le care, c'est un sujet dont tu t'es emparé, Et c'est le moment donc, de partager avec nous euh, tes projets de diplôme. Est-ce que tu peux nous raconter
1: Alors oui, pour, en fait, euh, mon sujet de
0: diplôme, il est parti
1: évidemment de mon mémoire et euh, euh, de tout ce que j'avais pu apprendre sur l'olfaction. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, on était en ce moment plutôt dans une... Euh, une ouverture, une expansion euh, du bien-être, d'essayer de prendre soin de soi, euh, de tenter de retrouver des anciennes médecines, donc euh, effectivement l'olfactothérapie, mais aussi l'hypnose, il y a la, toute la pharmacopée chinoise, euh, euh, l'ostéopathie, toutes ces pratiques euh, qui étaient un petit peu perdues. Et il y avait vraiment une demande, en fait, on a un petit peu... Bah, tout, beaucoup de gens sont dans des villes ont un certain mal-être urbain, et beaucoup de personnes essayent de de penser au bien-être et pas seulement à soigner euh, quand on est malade ou quand on a mal quelque part, de soigner les symptômes, mais plutôt de soigner en amont, de soigner euh, aussi notre mental. Et pour ça, en fait, et de façon absolument extraordinaire, c'est que bah, l'odeur était assez euh, pionnière dans la matière et dans les hôpitaux, notamment où, effectivement, il euh, y a des personnes... Pour stimuler des personnes dans le coma, on va leur faire sentir des odeurs parce que ça n'a pas besoin d'activer beaucoup de parts du cerveau, mais juste une part euh, très euh, animale et très euh, immédiate qui va rallumer un petit peu les connexions. Et pour la dépression, pour euh, le, le cancer, pour essayer de retrouver, euh, donner euh, aux gens l'envie de manger. Donc il euh, y a plein de choses qui ont été faites, des, des choses euh, peu connues, mais très intéressantes. C'est un peu parti déjà de ce constat et d'essayer de me dire, bah, on va travailler à la fois des, des sens, donc le sens, en tout cas les sens un peu invisibles, un peu euh, minés à l'écart, donc euh, effectivement l'air, l'olfaction le, le, euh, et aussi bah, ces sortes de santé, de médecine qui sont mises à l'écart. Donc euh, c'est donc parti un petit peu de ce constat. Et j'ai travaillé sur un ancien bain-douche. Donc, Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, un ancien bain-douche, mais c'est un lieu euh, euh, à l'origine où, effectivement, bah, tu venais euh, pour les personnes un, un petit peu euh, démunies. Et tu pouvais venir te prendre une douche, faire tous ces soins qui sont absolument essentiels et qui sont de moins en moins euh, donnés aux, aux gens. Et donc, du coup, de cet ancien bain-douche, en fait, c'était c'était un bâtiment qui était mis euh, dans, le, dans le tout le projet euh, de rénovation de Paris du Grand Paris et qui avait été donné en, en concours d'idées et ce genre de choses donc moi je suis arrivée bien après la bataille euh, au moment de mon diplôme donc je n'ai pas du tout participé mais je me suis dit bah, en fait ce bâtiment c'est essentiel dans la vie et c'est dommage euh, de ne pas garder ses fonctions premières de soins, de santé, de sociabilisation euh, et pour moi, c'est essentiel d'essayer de retrouver ça dans la ville et d'essayer de... de faire quelque chose de bien pour les gens et pas forcément juste un bâtiment en fait, qui va être un bâtiment, euh, énième bâtiment euh, d'habitation, euh, pas forcément bien pensé. Donc c'est un peu parti de ce sujet-là et du coup d'essayer de mettre en application euh, l'olfactothérapie euh, dans... Les soins dans ce bâtiment, donc j'ai traité euh, des matières, euh, j'essaie de mettre en place des matières odorantes, euh, donc des plâtres, des céramiques, euh, des choses à sentir, avec aussi pas mal de autour de des plantes de la pharmacopée, donc tout un système aussi euh, d'odeurs par l'eau. Et l'idée le, c'était aussi d'avoir tout une, un espace d'apprentissage pour euh, autour de l'olfaction, de pouvoir venir euh, traiter des des malades qui vont venir participer à des ateliers, ce genre de, ce genre de choses. Et puis, il y avait évidemment aussi d'autres médecines, il y avait l'hypnose il y avait pas mal de, de choses peu connues. Et essayer vraiment de traiter ça comme un parcours, euh, comment dire, un, pas que sensoriel, mais en tout cas un parcours euh, dédié à la personne et d'essayer de, de rétablir un petit peu la santé, le dans la ville, la santé morale, la santé physique et la santé sociale. Et voilà, d'essayer de retrouver un lien, surtout entre le corps et l'esprit. Donc c'est parti de tout ça. Donc euh, voilà, je me suis mis à traiter, donc, à, à faire une deuxième partie de recherche qui était autour des MAC, qui sont des, des médecines alternatives et qui sont différentes du coup de la médecine qu'on connaît euh, traditionnelle, enfin euh, traditionnelle française, <rire> pas traditionnelle euh, chinoise ou japonaise ou orientale, euh, qui traite à la fois le corps et l'esprit. Donc voilà, c'est parti de tout ça et ça en, fait, ça en a fait un projet de diplôme qui évidemment est resté très utopique vu que le bâtiment avait déjà été créabilité. Mais j'ai quand même pu le visiter avant les travaux. Donc il y avait déjà en fait tout ce système très autour de l'eau qui était très intéressant et que j'ai essayé de retravailler. Et j'ai surtout eu l'occasion effectivement bah, d'expérimenter des procédés d'autorisation. J'ai travaillé avec... donc designer marivial que je parlais tout à l'heure, on a on a créé un système euh, de diffuseurs euh, très tactile, donc aussi pas que odorant mais très tactile avec quelque chose d'assez ludique, mais en tout cas toujours euh, travailler euh, un petit peu, euh, ne pas avoir à vraiment à, à, à mettre des mots sur les choses mais plutôt à, à les ressentir donc des matières tactiles, des matières euh, sonores, des matières lumineuses, enfin euh, plein de choses voilà très euh, très sensibles je veux dire. <rire>
0: Et du coup, euh, tous ces projets-là, parce que j'ai aperçu euh, deux projets sur ton site qui, je crois, étaient reliés à ton mémoire, qui s'appellent Osme et JU. Alors, en fait, euh, Ju c'est qu'on a travaillé en...
1: Effectivement, j'ai oublié cette partie. C'est qu'on a travaillé en collaboration avec euh, le Flav Lab à Toulouse, donc, qui est dans une, une école 7 qui est une école d'ingénieurs à Toulouse. Et dedans, il y a un petit atelier euh, autour, euh, un, petit peu de, un petit peu comme nous, notre matériothèque, qui a essayé de développer un petit peu l'odeur euh, dans des applications. Et euh, du coup, on s'est dit, bah, écoutez, on va aller essayer de les contacter et on va essayer de leur faire faire euh, euh, des parfums. Enfin, c'est un grand mot, mais en gros, c'est des jus. Je ne voulais pas justement le terme « c'est jus » et pas « parfum » parce qu'un parfum, c'est tout de suite connoté « sentir bon » et quelque chose que tu mets sur ton corps. Et là, un jus, en fait, c'est le terme plus technique. C'est juste un mélange d'odeurs avec une solution euh, alcoolique pour permettre de le diffuser ou aqueuse, ou huileuse. Et donc, du coup, on leur a demandé de créer des jus qui n'avaient pas forcément de nom, mais qui étaient plutôt liés à des températures et à des émotions et à des moments de les utiliser. Et on a essayé de chercher des principes actifs, donc des odeurs ayant euh, des principes actifs qui ont été un petit peu euh, démontrés par la science avec des odeurs très mémorielles, donc qui vont nous ramener de manière assez, assez facile à des lieux, mais de même, enfin pour tout le monde, enfin des choses très évidentes. On a mélangé un petit peu tout ça, et on a essayé de faire, en gros, deux, deux odeurs. Une un peu plus calme, douce, et l'autre un peu plus dynamique. Mais le but, c'était plutôt en fait, de les utiliser à des moments de la journée, à des heures, et de les lier à des systèmes de, aussi de diffusion, donc ou des systèmes lents ou des systèmes plus rapides selon l'odeur. Et d'essayer de les entrer, moi, dans mon bâtiment, elle l'a plutôt utilisé en dizaines d'objets. Donc plus euh, sur un, un outil thérapeutique, euh, un petit objet diffuseur à mettre à, à disposition euh, de personnes en thérapie. Et moi, c'était plutôt lié euh, du coup, à mon environnement. Donc effectivement, l'odeur un peu plus... Euh, calmante, un peu plus douce, c'était diffusé de façon euh, passive euh, par, les, par, les, les, pardon, par les parois, par l'eau, par ce genre d'éléments. Et l'autre, c'était plutôt une matière euh, euh, diffusée dans le, là où il y avait les enfants, dans le centre d'apprentissage, ce genre de choses. Donc on a travaillé avec ça. Et l'autre, Osme, en fait, c'est le nom de mon diplôme. Euh, donc euh, c'est le nom du bâtiment. Euh, je l'ai appelé Osme, qui est en fait un en grec veut dire odeur et, et c'est un, un mot assez doux je trouvais et, et qui résumait bien l'idée d'essayer de construire avec l'invisible donc c'est comme ça que s'appelait mon projet construire avec l'invisible les odeurs mais aussi de la maladie le, la non-maladie le mental toutes ces choses en fait qu'on n'arrive pas à quantifier et qui sont là et qu'on met un peu de côté dans notre société parce qu'on ne sait pas faire et alors que c'est essentiel notamment le, la santé morale on l'a tous vu pendant le confinement donc voilà.
0: Bon, tu nous en as un petit peu parlé, hein, de, de comment tu t'empares de, de cette problématique euh, dans ton travail euh, au quotidien. Euh, donc je comprends bien que c'est une réflexion euh, que tu voudrais poursuivre, mais dans un... Dans un en gros, ma question, c'est ce serait quoi ton projet de rêve quoi.
1: Ouh, alors là, c'est compliqué. Je pense que j'aimerais beaucoup euh, pouvoir travailler l'odeur dans la matière, pas forcément en diffuseur. Euh, même si je trouve ça très intéressant, mais c'est un côté tout de suite un peu plus technique un peu moins euh, immédiat. Et moi, ce qui m'intéresserait plus, je pense, c'est vraiment plutôt de travailler euh, autour euh, de matières, donc un peu plus, euh, comment dire, créer un peu des matières qui pourraient être après utilisées euh, pour, pour, pour venir odoriser les lieux, donc un peu développer une gamme, ou en tout cas des techniques. Et après, en projet, bah... Pff, ça dépendra de ce que ce que ce que je, aussi ce que je trouverai évidemment mais euh, euh, je pense que même de la muséographie ça pourrait m'intéresser aussi ça peut être très très amusant à faire mais euh, bah, j'aimerais bien faire un, un lieu où en fait où on me donne un peu carte blanche pour pouvoir faire ce que je veux tout simplement un lieu où euh, je ne sais pas où en tout cas les les personnes me demanderaient parce que généralement on nous demande de nous faire euh, faites-nous un, un bar pour 500 personnes ou 50 personnes et là ce serait plutôt bah, nous on a envie d'un lieu où on se sente comme ça ou voilà ou un lieu même qui est construit à partir d'une odeur moi j'aimerais bien me rappeler de euh, voilà moi j'ai vécu ça euh, est-ce que tu peux essayer de me me recréer cette émotion ce genre de choses je trouve ça assez euh, fascinant parce que en fait c'est ce qui est un peu euh, dans tous nos livres euh, on nous décrit des espaces euh, en nous disant comment on se sent dedans, comment on est, euh, comment on est dedans. Mais avant tout, bah, en fait, c'est déjà juste faire des lieux où les gens se sentent bien. Quoi. Tout simplement, je n'ai pas plus d'ambition euh, que vraiment de, de faire quelque chose euh, d'agréable pour les gens. Je trouverais ça déjà
0: génial. Ouais, c'est une très bonne réponse. <rire> bon, pour conclure, je vais te poser euh, la question rituelle de dessin-dessin. Qui est-ce est que, selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon, pourquoi
1: Je ne sais pas si c'est une définition que je vais te donner. Je vais te, plutôt te parler de, pour moi, ce qu'est le design. Sachant que le design, c'est super large. Et design, bah, ça peut être design d'espace, ça peut être design d'objets, ça peut être design numérique. Enfin, c'est absolument tout et rien. Et je pense que c'est un mot qui a été un petit peu... Euh, euh, créé pour englober pas mal de choses un petit peu compliquées à expliquer. Euh, généralement, les gens ne savent pas trop ce que c'est. Mais en tout cas, pour moi, ça doit... un designer euh, ne doit pas être quelqu'un qui cherche à être dans un magazine ou en tout cas à... à être très ostentatoire, à essayer de révolutionner ou en tout cas de montrer des choses euh, euh, complètement euh, dingues, mais qui ne sont pas adaptées à... À l'utilisateur, en fait, pour moi, c'est avant tout le designer, c'est une personne qui est au service de quelqu'un, qui, qui en fait limite ses faces c'est peu importe si on ne se rappelle pas son nom, le principal c'est de créer des matières, des formes, des lieux, des, euh, des, des objets, des espaces en tout cas qui ont vraiment une présence matérielle, une présence qui va aider les gens à. Euh, à, à vivre des choses, en fait, tout simplement. Donc, c'est un peu ce que je disais depuis tout à l'heure, mais pour moi, c'est pas trop conceptuel, c'est plutôt euh, dans, dans le service, dans l'utilisation, euh, dans une fonction, et, et, sur, et surtout dans le, le ressenti et l'émotion que ça peut amener. donc J'ai vraiment une, plutôt une vision euh, matérielle, je dirais, que conceptuelle du design. Et pour moi, c'est quelqu'un qui doit se mettre au service des autres, et pas quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup, euh, le designer, euh, il y a beaucoup de, On peut le dire, il hein, y a beaucoup de designers qui ont un grand ego et qui, qui dessinent des choses ou pensent des choses euh, plutôt parce que ce sont des très beaux objets, parce que c'est très très beau et ça a, aussi une, ça a aussi une utilité dans la société. Je ne dis pas, mais en tout cas, moi, je ne le, je le vis pas comme ça dans ma vie. Je, pour moi, c'est pour les
0: autres. Voilà. <rire> c'est marrant parce que tu parles du design comme quelque chose de matériel plutôt que de conceptuel alors que ton sujet de prédilection est immatériel donc c'est marrant de finir sur ça
1: c'est vrai mais pour moi c'est conceptuel et à la fois pas conceptuel dans le sens que en fait, pour moi ça a toujours été un, un lié dans le sens que quand je visite j'ai beaucoup de souvenirs en fait, de lieux donc je, je parle plutôt lieu lieux parce que c'est sur quoi je, je travaille, euh, qui ont une odeur. Et généralement en fait, euh, bah, j'ai lu beaucoup de livres, euh, j'aime beaucoup lire j'ai lu beaucoup de livres où euh, bah, en fait on me décrivait des lieux absolument extraordinaires, avec des odeurs absolument géniales. Et j'étais là, mais pourquoi en fait euh, je ne vis pas ça, moi je veux vivre ça, je veux avoir ça. Et euh, donc du coup moi c'est vrai que tous mes lieux en fait sont depuis toujours un peu marqués par ça. Euh, par d'autres choses, hein, par la lumière, par euh, l'émotion que j'ai pu vivre, par euh, si c'est un Lucane, euh, si c'est lucan, si pas un lucan mais en tout cas, généralement, je me rappelle vraiment de ces odeurs, ça peut être une odeur complètement bénigne, euh, bénigne pardon, euh, genre une odeur de poussière dans un grenier, euh, comme ça peut être euh, une odeur de jasmin, comme ça peut être plein de choses comme ça, donc pour moi, ça fait partie du quotidien, en fait, c'est mon quotidien et et euh, du coup, pour moi, c'est quelque chose de très matériel dans un sens, même si c'est pas matériel. C'est un peu tordu, je sais. <rire> Mais je me comprends.
0: <rire> bon, bon, on va finir sur cette note que moi, je trouve pas tordue du tout.
1: D'accord, bon, ça va. Merci beaucoup, Alexandra. Merci à toi. C'est un grand plaisir.
0: Que serions-nous sans nos paradoxes, n'est-ce pas Ne quittez pas vos écouteurs tout de suite. Nous poursuivons la discussion avec la designer-chercheuse Anne-Charlotte Baudequin. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite